0: În realitate este mai simplu pentru mulți oameni să creadă că există o teorie, o, o conspirație undeva, îi, îi ajută undeva, îi prin simplu fapt că totuși lucrurile sunt undeva controlate. Și asta înseamnă că dispare
1: ideea de responsabilitate individuală. Ce pot să fac eu dacă conspirația e atât de mare, atât de bine pusă la punct, exact. atât de extinsă?
2: Ascultați CiviCult, un podcast powered by Forum Apulum și sprijinit prin Fondul pentru Inovare Civică.
0: Salutări tuturor, suntem la episodul 6 din CiviCult, vorbim astăzi despre dezinformare. Eu sunt Ciprian, sunt aici cu Diana și Alex. Și vrem să vedem ce s-a mai întâmplat în ultima vreme în social media din România. Noi avem o preocupare mai veche pe pe tema asta de dezinformare, nu?
2: Avem o preocupare în sensul că din 2017 primul eveniment făcut de noi era sub tema fake news și dacă pe parcursul acestor ani sentimentul meu cel puțin era că scăpăm de subiectul ăsta sau se mai estompează. Acum se pare că pandemia a pus un fel de gaz pe foc în zona asta și am văzut o reînviere a unor colțuri foarte întunecate ale Facebook-ului, mai ales în România. Ca să simțim că facem ceva util, pentru că observam că știrile false din perioada asta aveau efect mai rapid decât cele din anii trecuți, Am început o colaborare în aprilie, chiar în plină izolare, cu prietenii noștri de la Universitatea din Salonic, cu care coordonăm două echipe de voluntari, una în România, una în Grecia și oamenii monitorizează ce se întâmplă în social media în cele două țări și comparăm și tragem niște concluzii periodic din din ce observăm. Ciprian este cel care se ocupă de coordonarea voluntarilor din România și am zis că să facem un episod al civicult mai atipic, doar, doar cu membrii forum, în care să discutăm despre care sunt știrile, ce, ce mai bântuie pe Facebook pe subiectul ăsta știrilor false. Deci zic, puneți Ciprian, care top 3?
0: Păi, a, apropo de asta, sunt curios dacă le confirmați sau nu, că... Le-am analizat urmărind mai multe, mai multe profile și am văzut cam așa. Prima, prima chestie care se vede ar fi antiștiință și mai concret... 1. Împotriva măștilor și 2. Împotriva termoscanării și orice vine pe zona asta cu titlul de uite așa ar trebui să fie făcut. A doua ar fi povestea cu supraraportarea că se raportează greșit, se supraraportează numerele și astea conectate la niște idei pe care poate le, le vorbi mai încolo. Și a treia ar fi corupția. Totul este fals sau supraevaluat, exagerat, ca să permită guvernului, în principal, să facă diverse afaceri în spatele acestor pretinse pandemii, în spatele pandemiei.
1: E o nuanță politică aici pe care ai detectat-o? Adică există niște tabere sau pur și simplu sunt cetățenii versus guvernul oricare ar fi el?
0: Sunt mai multe, mai multe tipuri de oameni care împing chestiunile astea. Sunt unii care clar au agendă politică și toacă zi de zi, zi de zi guvernul sau personaje din guvern sunt și oameni care sunt interesați de altceva sau care pur și simplu s-au simțit ei așa mai, eu știu, afectați de regulile astea care s-au impus în ultima vreme. Dar eram curios din perspectiva voastră ce ați văzut în feed vostru așa, în zi de zi, dacă se confirmă ce am descoperit.
1: Mie mi se pare, apropo de primul tip de știri, că n-ar fi vorba de o opoziție la adresa științei, ci de o folosire destul de perversă a științei, pentru că, de fapt, toate teoriile astea care circulă au cel puțin spoiala științei. Ele preiau un limbaj într-o anumită măsură și o structură de argumentare. Ele vor să dea impresia de legitimitate, mi se pare mie.
0: Am văzut o chestie de genul ăsta cei drept care circulă destul de mult și anume argumentul că vezi doamne măștile pe care le purtăm și anume astea chirurgicale simple sau măștile textile nu sunt suficient de bune ca să filtreze particulele. Și lumea nu realizează că de fapt nu despre asta e vorba, că măștile ar trebui să protejeze pe, să-i protejeze pe ceilalți, dacă eu am virusul și strănuți sau tușesc sau ceva, acele dropleți, cum le zice, să nu ajungă și într-adevăr am văzut și eu chestia asta.
2: Mie mi se pare că termoscanarea nu mai e foarte prezentă.
0: A fost, a fost un pic, într-adevăr, și a dispărut, dar toate temele care au un pic, un pic de, de zonă din asta sunt foarte instrumentalizate, ca să zicem așa.
2: Da, și se promovează ideea că dacă respecti în tocmai regulile fără să le pui sub semnul întrebării, ești oaie sau ești, ai botniță, da. deci se promovează ideea de subordonare.
0: Asta, asta mi s-a părut foarte, foarte fascinant și am, am asemănat-o recent cu ceea ce văd pe la universitate, cu studenții care se laudă, că, că, care învățau mai puțin da? și aud din când în când, chiar înainte de examen, Vai, eu n-am reușit să învăț de cât o oră, a, eu nici nu știu ce examen am. ce mai cool ăia care, ei nu, de nu, nu, are too cool for school, cum se zice.
1: Ei sunt eficienți, de fapt. E vorba de o eficiență acolo, de a obține beneficii
0: mari cu puțin efort.
2: Dar cine distribuie știrile astea?
0: În ultima vreme, asta este din nou interesant că în ceea ce, ceea ce studiam am început să urmărim anumite profile care am văzut că sunt mai plauzibile să distribuie și am văzut că sunt câteva categorii care bineînțeles că se suprapun mai multe criterii. Da? În principal, în ultima vreme, vorbim de un soi de interes politic. Noi l-am numit activistul politic pentru că vorbim de profile care promovează constant mesaje clar politice, care uh, critică foarte clar Guvernul sau oameni din guvern care critică foarte clar măsurile, care spun că dacă există o pandemie, că unii spun că nu există și alții spun că există dacă este exagerată, că de fapt ar fi mult mai facil decât s-ar zice și tot timpul bătaia lor este undeva politică. Asta ar fi o categorie. Alte categorii ar fi naționaliștii cu accente religioase. Există chiar oameni care sunt sau par a fi implicați în biserică, teologi sau preoți care vin și împing astfel de teme Există categoria conspiraționiștilor generali, care este singura categorie care s-a menținut constantă Deci noi analizăm inclusiv evoluția temelor pe săptămâni și conspiraționismul generic este singura temă care s-a menținut relativ constant în timp de 5 săptămâni. Și mai există, am numit-o noi Q, de la o conspirație Q Anonymous, o conspirație începută prin Statele Unite și care, bineînțeles, a fost copiată un pic și în România și care, pritima, este un amestec de extremă dreaptă și teorii conspiraționale. Dacă putem să zicem așa, este a conspiracy to rule them all.
2: Cu, cumva concluzia mea este că știi ce povestești tu, știi ce am mai citit și eu pe internet, este că nu avem nicio teorie originală. Avem vreo teorie originală a conspirației? În România vorbesc?
0: Nu. Nu cred că este nicio teorie originală. Păi dacii
2: liberi, nu, nimic? Nu scot nimic original? Dar se nici pas.
0: ei nu sunt originali. Da, și.
2: Da, exact. No, Nimic that's... nou. Ad- e ceva ce face diferă substanțial în România, față de ce am citit în rest sau din ce știu de la colegii din Grecia?
0: Nu, între cele două țări există diferențe, bineînțeles. În Grecia există foarte, foarte importantă este tema refugiaților și tema relației dintre creștini ortodoxi și musulmani. Acolo se împinge foarte mult pe a sublinia sau a alimenta acest conflict. În România, cum nu avem uh, musulmani și nu avem uh, probleme cu refugiații că vor să plece din România, nu vor să vină, trebuie asta lipsește. Singura chestie care a fost particulară la un moment dat a fost cu pădurile. Dar și au dispărut. Deci, în prima, în prima fază a studiului nostru, ră devenise foarte cunoscută sau interesantă pe social media, Tema că, vezi, doamne, la adăpostul pandemiei au crescut uh, exploatările ilegale de lemn, că se exportă foarte mult, au început să apară niște poze da, false. Da, la, f- la, la fel
2: auzeam și de la prieteni din Ucraina, că e, același, da, e același, m- aceeași poveste. Suntem... Mie, apropo de asta, mi se părea foarte interesant că la început, prin martie, apăreau foarte multe știri despre ce ar trebui să faci ca să te ții deoparte de virus. Și în România era povestea cu lămâile. Mai că mi-am povestea că a crescut prețul la lămâi. N-am, n-am verificat asta, deci nu știu dacă are dreptate sau i s-a părut, dar povestea cu o prietenă din Armenia care în același timp îmi spunea că la ei era povestea cu ghimbiru, care te apără. Și glumeam cu ea și am zis păi, din știrile astea false, putem să facem o limonadă. Adică tu ghimbiru, eu cu lămâia, mai găsim încă niște ingrediente și, na, facem ceva. Și după aia o prietenă din Ucraina spunea că la ea, ea era cu... Era și apa
0: păcalduța, deci cred că tot nu ar merge.
2: Apa oameni, călduță da? care le unește pe toate.
0: Interesant de că nici acestea nu sunt neapărat originale, că și ele au apărut în diferite variante și au fost traduse din diferite părți și foarte interesant e că au dispărut. Deci, într-adevăr, în, noi suntem în al doilea raport, acum urmează să-l publicăm și în primul raport apăreau chestiunile astea, la fel cum apărea 5G-ul, dar și 5G-ul a dispărut. 5G-ul care era fie cauză, fie efect al COVID-ului și acum nu mai zice, câțiva foarte, foarte rar care mai amintesc de 5G. O dispărut pur și simplu.
2: Și Bill Gates parcă a mai scăzut un pic. Am înviat
0: soroș între timp. Deci Bill Gates încă apare. Ce e interesant, apropo de ce studiam noi în Grecia, Bill Gates este mult mai pronunțat ca persoană. În România a scăzut de la începutul pandemiei până acum, deși încă mai există. În special în rețelele de Q, acolo ei sunt foarte cu elitele și Bill Gates bifează multe din categoriile astea. Dar uh, în România a mai scăzut Bill Gates, în schimb a reapărut mai ales o chestie iară foarte interesantă, cum au început uh, protestele și mișcarea Black Lives Matter în Statele Unite, incredibil, au apărut și la noi. Și Soros a apărut în corelație cu alea, dacă nu știați, Soros le finanțează
1: mai vagă corelația asta. În cazul lui Gates, cel puțin exista un interviu anterior, el încerca să previzioneze un pic lucrurile și atunci...
2: Și a și s-a... murit, a fost și arestat în pandemia. Bill Gates a trecut a... prin foarte multe stări.
0: Păi nimănui nu i-a fost ușor, aparent... Așa. Da. Dar pun pareu că nu știți cine a fost recent arestat. Soros? Tom Hanks.
2: A, Tom Hanks. A, de ce? El a fost polnav?
0: Care s-a vindecat. Tom Hanks este partea elitei astea, care este acel uh, deep state pe care toată lumea... Asta
2: cumva e ceva o trăsătură, sensul, mă rog, pe lângă sensul general, nonsensurile astea particulare, notele astea funny, pentru noi, din teoriile conspirației, sunt ceva specific. Citeam despre bugălu, mișcarea, de care nu o să intrăm în detalii, puteți să căutați pe internet, e o poveste mai lungă și la fel de amuzantă. Oamenii care cred, care sunt adepții mișcării, poartă cămăși hawaiene. Why not? <laughs> Exact. În timp ce ies cu armele și sunt, nu cred în puterea statului, sunt libertarieni duși la extrem. Și toată lumea se întrebat de ce poartă niște bărbați în toată firea cu tita mai armele, niște așa oaiene și eu a spus pentru că, uite, așa. <laughs> nu are e... niciun sens, dar există. Și o să găsiți poze pe net cu bărbați să un
1: pic atmosfera pentru că e
0: destul de apăsătoare și de gri. Exact. E foarte interesant că mișcările astea funcționează într-o logică în care... You, you, are, you can never be wrong so you can never prove them wrong și apropo de ce ziceam înainte cu Tom Hanks că a fost arestat, Tom Hanks a fost invitat să uh, vorbească la un talk show din ăsta din Statele Unite după ce cei din uh, teoriile conspiraționale au zis că a fost arestat și care a fost reacția lor ah, ăla este un deep fake
1: <laughs> da, întotdeauna există o explicație, un soi de Deus ex machina sau. Explicație trântită, fără foarte multă logică. Exact. Pentru că, de fapt, cred că nu logica o urmăresc adepții teoriilor, ci o stare de bine, am senzația. Liniștirea propriilor temeri.
2: De ce, de ce în loc să purtăm o mască, alegem? Nu noi, în general vorbesc. Sunt oameni care aleg să creadă teoriile astea, care sunt foarte complicate, de că trebuie să le repeti de câte vor ca să le ții minte.
0: Eu cred că mesajul, de fapt, pentru majoritatea e foarte simplu și anume, cum ziceai mai devreme, nu fiți oi, nu purtați bodniță, nu, nu vă supuneți guvernului, fiți independenți. Mesajele nu sunt foarte complexe și foarte logice, nu stă nimeni să calculeze care...
1: Plus nevoia aș adăuga eu de a te simți special, tu ai înțeles
0: ceilalți, nu. da și, și ideea aia că oricât ar părea de, de ciudat, în realitate este mai simplu pentru mulți oameni să creadă că există o teorie, o, o conspirație undeva, îi, îi ajută undeva, îi prin simplu fapt că totuși lucrurile sunt undeva controlate. da Adică dacă ai de ales între a crede că Există o pandemie globală în care mor sute de mii de oameni și nimeni nu poate să facă nimic. Și chestia că totuși, ah, da, stai un pic, că cineva au făcut lucrurile astea și na, la un moment dat o să se oprească când o să și îndeplinească obiectivele și asta e. Și asta
1: înseamnă că dispare ideea de responsabilitate individuală. ce pot să fac eu dacă conspirația atât de mare atât de bine pusă la punct exact. atât de extinsă? Exact.
2: Și dacă toate guvernele complotează atât de bine împreună, de ce n-ar fi asta un motiv de bucurie?
0: (laughs) Asta este o foarte bună întrebare. Dacă ne uităm la ce ce zic cei de la Q, deja suntem pe drumul cel bun și lucrurile se vor rezolva cât de curând.
2: Va fi mai rău înainte de a fi mai bine? Da... În ce măsură afectează alegerile atât din Statele Unite cât și din România în această toamnă? Vor pune și mai mult lupa pe știrile astea false? Vor amplifica? Vor crește? Se simte că vor crește? Sunt, mie mi se pare, eu mă așteptam ca vara să descrească atât numărul de cazuri, cât și știrile false. Și mi se pare că toate cresc <laughs> direct proporțional, ceea ce înseamnă că lumea... Merge spre un apogeu pe care nu știu când îl vom avea, poate în toamnă, poate în iarnă.
0: Din nou, temele, temele sunt în schimbare și, cum ziceam înainte, la noi s-au mișcat un pic lucrurile de la 5G și teorii generale, care încă mai există, sigur, înspre o chestie foarte politică. E greu de zis în momentul de față cum o să afecteze asta, pentru că există ceea ce se numește the silent majority, oamenii care nu sunt neapărat foarte public activi și nu știm la un, cum, cum o să cadă. Totul este, este foarte incert în momentul de față, mai ales în România, pentru că... Toate aceste forțe care încearcă să se găsească, care vin dintr-o direcție naționalistă, suveranistă, anti-UE, anti-occidentală, au fiecare câte o mică temă, dar nu reușesc să se organizeze. Se mai, se mai cunosc și au reușit cumva să. Să se mai
2: suprapună pe anumite teme. Să se teme. mai
0: suprapună exact pe anumite teme și au mai dat câte o mână virtuală, câte un gest, câte o chestiune, dar încă nu reușesc să se coreleze și să se coordoneze într-o mișcare globală cu un scop final foarte clar și uh, care să susțină eu știu pe cineva anume. Cred că nu există un leadership în partea respectivă, e foarte simplu să faci cherry picking, adică să alegi niște chestiuni care sunt criticabile și să le expandezi pe alea și să construiești o teorie falsă până la urmă din asta, ca să lovești în guvern și în măsurile care se iau, dar când vine vorba să construiești, să pui ceva în loc, nu cred că mai are nimeni ceva de spus.
2: Și probabil și pentru că e o situație confortabilă pentru multe partide populiste să existe o stare de incertitudine. Da... A pune niște semne de întrebare asupra orice face statul, de neîncredere în stat, de a accentua neîncrederea în stat și instituții într-o perioadă în care încrederea, într-o anumită măsură în instituție, poate fi vitală.
0: Da, sigur, asta asta este o chestiune care ține de bazele dezinformării și anume ceea ce se tot spune de ceva timp și cred că este foarte important de repetat, Că scopul principal al celor care fac dezinformare Nu este să te convingă că ei au dreptate Ci să te facă să te întrebi Să te facă să crezi că nu mai e clar ceea ce se întâmplă Să te facă să ajungi la concluzia că nu poți ajunge la adevăr Să te facă să crezi cum era cineva într-o conversație pe Facebook zilele trecute Că... Măi, nu e să fum fără foc. Undeva ceva se întâmplă dacă toată lumea vorbește despre asta.
2: Și în același timp să te facă să te simți special. Sigur. Și diferit și atunci te simți mai liniștit dacă te întorci la o viață care în momentul ăsta pentru mulți, pentru noi toți, e plină de incertitudini vis-a-vis de locul de muncă, vis-a-vis de sănătatea familiei. Încheiem și noi. Vom mai avea, cred că, multe subiecte livrate de social media am perioada următoare pe care să le discutăm și nu știu. Un gând bun de final, trecem Urtați cu bine. Masca,
0: <laughs> distanțați-vă social, băi, nu pot să repet de suficient de multe ori. Sunt studii noi. Masca, în corelație cu distanțarea socială, funcționează în a ține stropiturile alea mici din ceea ce vorbim și ceea ce respirăm noi.
2: Alex?
1: Și puțină distanțare, cred, de social media, poate, că de la asta am pornit, puțină filtrarea știrilor în sensul reducerii. Cred că mai puține știri fac mai bine.
2: Și știri din surse verificate.
1: Și știri din surse verificate. Da, dar asta cere un dram de încredere, un pic, care a fost pusă la îndoială de multe dintre categoriile astea luate în discuție. Și de asta poate, în general, mai puțin va însemna un pic mai bine.
2: Și să luăm fiecare zi pe rând. O zi faină tuturor!